0: Halo, selamat datang kembali sahabat dengerin buku Kali ini saya akan kembali membahas satu novel lawas Yang sangat menarik dan sangat kompleks ceritanya Karangan dari Ahmad Tohari Jadi berbeda dengan novel sebelumnya yang sudah saya bahas eh, Kali ini ceritanya benar-benar sangat kompleks Banyak pesan yang ingin disampaikan juga Baik pesan tentang keagamaan, sosial, bahkan lingkungan, jadi buku ini benar-benar kompleks dan juga cukup tebal jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman buat dengerin ceritanya oke, ini seperti biasa, Ahmad Tohari ini tidak lepas dari kedesaannya ya, begitu jadi latar belakangnya itu selalu berlatar belakang desa kemudian rakyat di akar rumput, dengan berbagai realitas sosial yang Eh, apa membuat kita marah sekaligus sedih ya, melihat ketidakadilan seperti itu Jadi kali ini eh, novelnya berjudul Bekisar Merah Latar belakangnya desa Karangsoga Nah di desa Karangsoga ini hampir semua rakyatnya hidup dalam keadaan miskin Pekerjaan utamanya adalah mengambil nira dari kelapa yang kemudian dijadikan gula merah nah, namun di disini eh, digambarkan bahwa harga yang diberikan oleh tengkula terhadap eh, orang yang menjual gula merah ini sangat murah nah bahkan satu kilo gula merah harganya eh, lebih murah daripada satu kilo beras. Jadi kehidupan orang Karasoga ini, duit yang mereka dapatkan, uang yang mereka dapatkan hari ini itu ya habis untuk hari ini juga. Untuk besok ya harus mencari lagi. Nah, yang sangat menarik juga dari Ahmad Tohari ini dalam menggambarkan suasana alam, dia sangat eh, detail, sangat apa ya membuat Kita seolah-olah berada di desa tersebut Dan penggambaran Ahmad Tohari ini terhadap suasana desa, suasana alam Itu bukan hanya sekedar bunga atau kembang dalam paragrafnya Tapi bisa berparagraf-paragraf dia hanya untuk membahas uh, tentang keadaan alamnya Bahkan uh, apa benar-benar hidup ceritanya Begitu uh, keunggulan pertama dari novel ini ya nah kemudian di bekisar merah ini juga e, banyak tokonya banyak perannya juga digambarkan sangat cukup lengkap Toko utamanya di sini adalah seorang gadis desa bernama lasi yang e, dia adalah keturunan jepang ya jadi bapaknya e, tentara jepang ibunya seorang orang karangsoga kemudian lasi ini menikah dengan pemuda yang masih kemenakan dari uh, ayah tirinya ya. Uh, jadi Ibulasi ini ditinggalkan oleh suaminya yang tentara Jepang. Kemudian Ibulasi ini menikah dengan Wirya Aji. Nah, kemudian Lasi menikah dengan ponakannya Wirya Aji ini yang juga berprofesi sebagaimana orang Karang Soga lainnya yaitu mengambil nira dari pohon kelapa yang kemudian Lasi yang mengolahnya menjadi gula merah. Nah, di awal-awal uh, apa di awal-awal novel Bekisar Merah ini full menggambarkan tentang kehidupan Lasi dan Darsa ini bagaimana susahnya mereka. Nah, Lasi ini juga digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, bisa dibilang paling cantik sedesa Karang Soga karena dia memiliki tadi gen-gen atau keturunan dari ayahnya yang seorang Jepang. Jadi wajahnya wajah yang sangat oriental seperti model-model Jepang namun juga ada matanya lebar seperti orang-orang Indonesia nah di awal-awal bab ini Ahmad Tuhari menceritakan banyak tentang kehidupan orang desa Karangsoga, kesulitan mereka ketidakadilan yang mereka dapatkan dari para tengkula dan lain sebagainya bagaimana sederhananya kehidupan orang-orang di desa nah, sampai suatu kali eh, sebagai resikonya orang yang mengambil nirah sa ini suami dari Lasi terjatuh dari e, pohon kelapa Nah untungnya tidak sampai e, meninggal sebenarnya kejadian seperti ini sudah sangat sering di desa Karangsoga bahkan tidak jarang yang berakhir meninggal entah jatuh dari pohon kelapa atau tersambar petir dan berbagai macam kecelakaan lainnya Nah disinilah penderitaan Lasi ini di mulai karena dia kehilangan Uh, apa ya sosok tulang punggung yang menafkahinya yaitu Darsa ini. Nah, darsa jatuh kemudian tidak bisa bekerja lagi menghabiskan biaya di rumah sakit yang cukup besar bahkan sampai uh, pohon kelapanya tersebut atau taninya tersebut digadaikan kepada Pak Tir seorang tengkulak gula seperti itu bahkan ketika keluar dari rumah sakit pun Darsa ini tidak bisa. bekerja karena dia me, apa ter, terkena semacam inkontinensia urin gitu. Jadi dia e, tidak bisa menahan pipisnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa bekerja. <tuh> Bahkan Lasi di sempat putus asa, kemudian ibunya, Ibu Wiryaji juga sempat menyuruh Lasi untuk bercerai dengan Darsa karena suaminya sudah tidak mampu memberikan nafkah bahkan hanya menjadi beban bagi Lasi. Beruntungnya orang-orang Soga ini sangat baik, banyak yang membantu Lasi. Nah, lasi, lasi di sini dibantu oleh tetangganya di apa ya? Niranya ini diambilkan semacam itu karena suaminya tidak bisa mengambil sendiri. Nah, namun ya tentu dengan uh, ongkos yang harus dibayar. <tuh> Kemudian juga uh, tapi Ini apa masa kecil Laci ini sangat tidak bahagia, dia sering dibully, sering dihina ketika SD karena dia berbeda sendiri dengan uh, perempuan lainnya karena dia ada keturunan Jepang tadi bahkan dia sering diolok-olok karena dianggap hasil perzinahan dan lain sebagainya sampai suatu hari ibunya menjelaskan bahwa uh, memang benar ibunya diperkosa oleh tentara Jepang. tersebut, namun e, tidak hamil sampai beberapa bulan atau tahun berikutnya tentara tersebut datang lagi ke Karangsoga, kemudian menikah secara resmi barulah e, hamil Lasi ini. Namun e, apa, tentara Jepang ini tiba-tiba menghilang dari Karangsoga. Singkatnya seperti itu. Nah, ketika masa kecil Lasi ini sering digoda oleh uh, anak-anak di desanya tersebut. Hanya ada satu anak yang tidak pernah menghina Lasi, adik kelasnya dan dia sebenarnya ingin membantu Lasi namun dia tidak mampu menghadapi teman-temannya yang lain. Dia bernama Kanjat. <tuh> nah, oke okay, kembali lagi ke masalah kecelakaan yang dialami suami Lasi yang bernama Darsa tersebut. Nah, kemudian um, setiap ada masalah di desa Karang Soga ini eh, ada satu sosok yang dituakan ya yang menjadi penenang, memberi nasihat dan lain sebagainya yaitu yang Mus. Nah, yang Mus ini di sini digambarkan sebagai eh, sosok tetua desa ya, tetua kampung yang sangat bijaksana. Jadi semua orang yang mendapat masalah selalu meminta saran dari yang Mus ini. Nah, termasuk ketika darsa eh, kecelakaan nah keluarga dari Lasi ini meminta pendapat yang mus uh, karena keberatan dengan biayanya apakah cukup dirawat di rumah saja atau ke rumah sakit Nah yang mus juga yang menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk berusaha secara maksimal <tuh> nah walaupun pada akhirnya uh, Darsa ini justru sembuhnya oleh dukun beranak uh, jadi di dilakukan semacam pengobatan tradisional oleh dukun beranak yang juga dipercaya bisa mengatasi penyakit seperti yang dialami Darsa dan benar saja beberapa bulan berikutnya Darsa sembuh. Namun lagi-lagi kemalangan ini menimpa Lasi setelah suaminya sehat. Nah, ternyata e, beberapa hari berikutnya e, anak dari anak dari dukun beranak tersebut e, mendatangi Darsa dan menuntut untuk dikawini karena sudah hamil. Nah, ternyata di sini e, ada kelicikan dari dukun beranak tersebut. Jadi dia e, apa ya, kasihan sama anaknya dia punya anak yang kakinya pincang dan belum laku sampai usianya cukup tua. Akhirnya dia meminta imbalan kepada Darsa agar Mau e, berhubungan ya waktu itu e, Dengan anaknya dari dukun beranak tersebut Sampai kemudian hamil Dan ternyata itu memang sudah tujuan awal dari dukun beranak tersebut Nah akibat suaminya beri tersebut Lasi waktu itu langsung marah Nah Lasi marah kemudian juga <tuh> Dia memutuskan kabur Saking marahnya dia kabur menumpang kepada Pardi. Nah, Pardi ini seorang supirnya Pak Tir ya tengkulak gula tadi. Dia memaksa ikut Pardi ke Jakarta walaupun dia uh, belum punya tujuan mau kemana mau berbuat seperti apa karena saking emosinya dihan- dihianati suaminya. bahkan dia uh, sudah sangat setia merawat darsa waktu sakit dan lain sebagainya malah dibalas dengan pengkhianatan nah, si Lasi ini sangat marah akhirnya dia memutuskan minggat dari karangsoga <tuh> oke okay, sebelum uh, saya lanjutkan cerita tentang Lasi saya ingin membahas sedikit lagi tentang yang musnah nah, di buku ini sekali lagi yang mus ini digambarkan sebagai sosok yang sangat religius. Nah, dan dari yang mus juga kita banyak mengambil bisa banyak mengambil pelajaran tentang pentingnya kedekatan kita terhadap Tuhan, bagaimana kita tetap tenang dan sabar serta menerima segala cobaan dalam hidup kita. Nah, di sini juga eh, yang mus ini digambarkan eh, bukan hanya sekedar orang biasa ya dalam artian <tuh> dia memiliki e, kedekatan dengan Tuhan itu yang sangat tinggi nah, ini juga sangat menarik porsi tiap toko digambarkan cukup banyak oke kita sambung kembali <tuh> e, singkatnya Lasi ini diterima oleh Pardi untuk ikut dalam truknya Pardi yang membawa gula untuk dijual ke Jakarta Nah di Jakarta itu sebelum ke gudang gula <tuh> Pardi berhenti di sebuah warung milik Bu Koneng Nah warung tersebut sebenarnya cuma gimmick Yang aslinya bukan warung Melainkan biasalah tempatnya eh, Supir mampir sekalian eh, membeli cewek eh, eh, Atau disitu ada bisnis pr- prostitusinya bisa dikatakan seperti itu Nah, Lasi sebagai e, perempuan desa yang sangat polos Awalnya sangat kaget dengan kenyataan yang dilihatnya nah, Namun dia perlahan mulai belajar menerima <tuh> Nah keesokan harinya Setelah Pardi selesai dengan tugasnya mengantar gula merah Dia berniat pulang kembali ke Karangsoga Namun ketika Lasi diajak pulang Lasi tidak mau karena dia masih marah terhadap Darsa dan dia masih belum ingin pulang ke Karang Soga. Di situ juga selama Pardi pergi mengantar gula, Lasi dititipkan di warung Bukoneng tersebut. Nah, Bukoneng ini sangat eh, pandai. Dia tahu bisa mendapatkan uang dari Lasi. Jadi dia eh, memperlakukan Lasi ini sangat baik. <tuh> nah, jadi Jangan teman-teman berpikir Lasi akan dijual sebagai wanita murahan juga ya, nah, karena di sini Bu Koneng ini sangat pandai. Jadi awalnya dia cuma disuruh membantu di warungnya, diperlakukan dengan baik, bahkan dia berjanji tidak akan menjadikan uh, Lasi sebagai wanita murahan. Nah akibat bujukan dan kebaikan dari Bu Koneng tersebut, uh, Lasi uh, bersikuku tinggal bersama Bu Koneng dan akhirnya. Pardi dengan berat hati meninggalkan e, Lasi di tempatnya Bukoneng Nah, namun dia mewanti-wanti pada Bu Koneng agar jangan sampai Lasi dijadikan pelacur seperti wanita murahan lainnya. Nah, di situ e, Bu benar-benar tepat janji, tapi dia punya rencana lain. Beberapa hari setelah Pardi kembali ke Karangsoga, datang seorang perempuan gemuk yang sangat kaya dari penampilannya. menuju warung bu koning ini nah, orang tersebut bernama bulanting nah ternyata ya singkat saja eh, jadi si lasi ini dijual kepada bulanting dan bu koning ini mendapat eh, cincin berlian yang sangat besar dia sangat senang akhirnya lasi diserahkan kepada bulanting untuk dibawa ke jakarta di daerah perkotaannya <tuh> nah disitu juga E, di luar pemikiran saya Ternyata sama Bulanting Lasi ini juga diperlakukan sangat baik <tuh> Dia diberikan tempat di rumahnya yang sangat besar Sesuai perjanjiannya dia terhadap Lasi Kemudian juga dia tidak diperkerjakan Bahkan dia dimarahi ketika ingin membantu di rumahnya Bu Lanting ini Dia dimarahi <tuh> Bahkan dia juga mencuci baju pun di tempatnya bulanting ini yang dia benar-benar diperlakukan sangat baik dibawa ke salon diajari bagaimana menjadi orang kota walaupun awalnya si merasa kikuk dan tidak terbiasa <tuh> lama-lama dia uh, sedikit demi sedikit mulai uh, terbiasa dengan kebiasaan di kota dengan pakaiannya dengan kemewahan di rumah bulanting dan seterusnya Nah, sampai beberapa bulan Uh, dia tidak di sekali lagi tidak diminta jasa apa apa hanya diberikan kemewahan dan kenikmatan nah baru beberapa bulan berikutnya uh, dia ditawarkan kepada uh, seorang kaya bernama Handar Beni nah Handar Beni ini uh, orang yang sangat kaya sebenarnya juga juga sudah punya istri lebih dari satu nah namun Nah sini menurut Ahmad Wahari Di era itu Semenjak Bung Besar Atau Bung Karno eh, Mengambil istri dari Jepang Akhirnya Tentang mengambil istri muda Atau selir orang Jepang ini Menjadi tren di masa itu Karena semuanya ingin Meniru berperilaku Seperti Bung Besar nah Jadi di Jakarta Orang-orang elit Jakarta waktu itu Banyak yang sedang memburu e, wanita yang memiliki perawakan ke Jepang-Jepangan, nah, bahkan e, apa namanya mereka berebut mencari berburu e, apa bekas-bekas e, peranakan Jepang tersebut yang masih ada di Indonesia. Nah, jadi bulanting ini <tuh> memang dia e, pekerjaannya e, mencarikan orang-orang elit tersebut. perempuan-perempuan yang dimawi. Nah, karena waktu itu trennya sedang tren orang yang semi-semi Jepang, Bulanting ini eh, berniat menjual Lasi ke Handar Beni Walaupun dia tidak menyampaikan secara langsung. Nah, jadi di sini Lasi dibujuk agar mau menjadi istrinya dari Handar Beni Nah, tapi Lasi menolak karena waktu itu dia belum dicerai baik secara lisan maupun secara resmi oleh Darsa. nah Bulanting membujuknya bahwa bagi Bapak Handar Beni hal semacam itu sangat mudah kalau Lola si ingin diproses perceraiannya dengan suaminya itu bisa sangat mudah dan sangat cepat karena Handar Beni ini bukan hanya orang kaya tapi dia e, seorang tokoh yang memiliki kekuasaan seperti itu dia bisa membayar segalanya dan benar saja proses percayalahian Lasi sangat cepat dan kemudian dia e, menikah dengan Handar Beni. Ya, walaupun dengan berat hati perlahan-lahan Lasi mulai menikmati e, menikmati dalam artian dia sudah pasrah saja dia menjadi istrinya Handar Beni itu dia juga diperlakukan secara baik. kemudian setelah satu tahun menikah Lassie uh, berkembali lagi ke kampung halamannya kemudian dia juga membangun rumah ibunya dan lain sebagainya nah dia juga ingin memperbaiki uh, musolanya yang mus sebenarnya namun yang mus menolak karena bagi yang mus itu uh, musola itu yang penting atau tempat ibadah itu yang penting rohnya. Buat apa bagus kalau eh, apa namanya? tidak ada jemaahnya dan lain sebagainya. Selain itu juga waktu itu kondisi eh, orang-orang suga jadi di, masih sangat miskin. Jadi <tuh> yang mus eh, takut orang-orang tidak nyaman ketika eh, musala yang mus ini lebih bagus daripada rumah-rumah warga sekitar. Nah, singkat cerita Uh, Lasi ini kembali lagi Ke tempatnya Handar Beni seperti biasa Sampai suatu kali uh, Terjadi masalah lagi uh, Apa namanya uh, Lasi ini Disukai oleh orang uh, Elit yang lebih besar lagi Dari Handar Beni bernama Pak Bambung Nah di disini konfliknya menjadi semakin Kompleks lagi ya, Karena ternyata Handar Beni nggak bisa Mempertahankan Lasi, dia harus menyerahkannya kepada Bambung Di sini Lasi menjadi sangat teri- tidak terima karena dia sudah mencoba menerima Handar Beni dengan segala kekurangannya ya, apalagi Handar Beni ini sudah tua, sudah 60 tahun, 60 tahunan, sedangkan Lasi masih sangat muda waktu itu baru 25 an umurnya. Nah, namun dia dilirik oleh Pak Bambung ini. Lagi-lagi di sini yang memainkan peran adalah Bulanting. Nah, jadi bekisar merah ini sebenarnya ditujukan pada si Lasi ya, yang dianggap sebagai buruan para lelaki elit di Jakarta. <tuh> nah, singkatnya, dengan segala kekuasaannya Pak Bambang ini berhasil memisahkan Lasi dengan Handar Beni Nah, namun... Sebelum menjadi milik Pak Bambung ini Lasi sempat kabur <tuh> Dia kabur Kembali ke Karangsoga Nah di Karangsoga ini Dia berniat melarikan diri Ke Sulawesi Karena dia tahu eh, Pak Bambung ini Banyak anak buahnya dan lain sebagainya Jadi dia kalau bertahan di Karangsoga Pasti akan ditemukan Nah sampai akhirnya dia mendapat pertolongan dari yang mus yang mus meminta kanjat menolong lasi ya. nah, dan akhirnya antara lasi dan kanjat ini sepakat akan berangkat ke sulawesi lasi akan diantar e, oleh kanjat nah, kanjat ini teman kecilnya yang tadi ya nah kanjat ini sebenarnya <tuh> menyukai lasi dari kecil begitupun lasi ya. namun Lasi tidak pernah jujur terhadap Kanjat karena Lasi merasa tidak pantas. Dia dua tahun lebih tua di atas Kanjat. Selain itu Kanjat anak orang kaya dan Lasi anak orang miskin. Nah, sedangkan Kanjat juga sudah apa? Eh, tidak berani mendekati Lasi karena itu juga lebih tua dan dia mm, paham bahwa ibunya tidak akan menerima Lasi. Namun ketika dia akan membawa Lasi, uh, pergi menyelamatkan Lasi ke Sulawesi, dia dipanggil lagi oleh yang Mus bahwa tidak baik semacam melanggar apa norma sosial apalagi ketika perjalanan ke Sulawesi tidak bisa sekali jalan Lasi dan Kanjat harus bermalam di Surabaya dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut menurut yang mus sudah melebihi batas norma sosial dan yang mus jika itu terjadi dia merasa ikut berdosa. Nah, maka di situ uh, disepakati antara yang mus kemudian Mukri uh, tetangganya Lasi yang banyak men- menolong Lasi kemudian juga Pak Wiryaji tirinya sepakat untuk menikahkan Lasi dengan Kanjat dan Kanjat pun sebenarnya sudah melamar Lasi nah, namun ditolak oleh Lasi karena Lasi merasa tidak pantas Nah ketika kesepakatan terjadi antara tiga orang tadi yang Mus, Pak Wiryaji dan Mukri Lasi dan ibunya, ibu Wiryaji juga dipanggil sampai akhirnya mereka menerima dan E, pernikahan tersebut dilangsungkan walaupun hanya secara siri ya hanya secara syariah yang penting sudah sah yang mus sudah meridoi. <tuh> Namun, nah penderitaannya tidak sampai di situ. Ketika bermalam di Surabaya beberapa malam kemudian dua malam setelah di Surabaya tersebut datanglah Bulanting ke tempat Losmen tempat e, Lasi dan Kanjat bermalam. nah di situ nasi dibawa kembali ke Jakarta kanjat dipukul dan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dihadapi Pak Bambang ini benar-benar eh, apa ya orang besar elit yang bahkan kekuasaan Pak Bambang ini setara dengan kekuasaan orang nomor satu di Indonesia <tuh> nah di sini eh, sudah digambarkan di tahun ini sudah bukan Soekarno presidennya tapi Soeharto nah Oke, okay, uh, itu hanya informasi kecil. Kita lanjutkan lagi. Nah, ketika <coughs> Lasi dibawa ke Jakarta ini, Lasi juga tidak langsung ditemui oleh Pak Bambang karena Bu Lanting sudah mewanti-wanti bekisarnya ini atau Lasi ini masih sangat marah dan belum bisa digunakan. Jadi meminta Pak Bambung untuk bersabar dulu juga ketika dengan Pak Handarbeni juga seperti itu ya, tidak langsung mau Lasi dan segala macam, tapi dengan berbagai bujuk rayunya bulanting ini Lasi terperangkap <tuh> nah di disini pesannya yang sangat uh, jelas digambarkan oleh Ahmad Tohari yaitu ketika kita diperlakukan baik dengan orang lain atau orang berbuat baik dengan kita itu tidak benar-benar berbuat baik, tapi uh, di situ menimbulkan apa perasaan hutang budi atau e, normalnya kita harus membalas kebaikan tersebut karena yang hanya benar-benar memberi kita dengan ikhlas itu yang hanya Tuhan begitu menurut Ahmad Tohari dalam buku Bekisar Merah ini dan benar saja Lasi merasa berhutang budi pada Bulanting, Pak Andar Beni e, dan sekarang dia dijebak untuk berhutang budi pada Pak bambung ini, apalagi dia sudah diberikan kalung yang harganya miliaran. Nah, ketika dia ditaruh di rumahnya Pak bambung ini, e, bulanting merayunya dengan berbagai trik. Ya, karena di sini Lasi sudah lebih liar, ya. Jadi dia berbulan apa e, berhari-hari tidak mau makan, dia hanya minum. Nah, sampai kemudian dia setelah beberapa minggu. dia tiba-tiba uh, diajak sama bulanting ini makan di luar dan terlihat silasi lasi ini tersenyum, nah bulanting sangat senang karena triknya mulai, mulai bekerja lasi ternyata menginginkan uh, makan laksa, hanya dituruti sama bulanting ini dan lasi disini juga sadar, ternyata dia sedang idam dan dia ingat, sudah telah datang bulan <tuh> dari situlah dia mulai Uh, punya harapan bisa bebas dari Pak Bambang. Namun dia tidak langsung menceritakan pada Bulanting. Uh, sampai akhirnya <kuh> Pak Bambang ini diperbolehkan menemui Lasi oleh Bulanting karena dianggap Lasi sudah jinak. Nah disitulah ngobrol ngobrol ngobrol, ngobrol, ngobrol sampai ketika uh, Pak Bambang ini mengajak Lasi melakukan sesuatu yang dicita-citakan oleh Pak Bambang ya. Lasi menolak dan dia menjelaskan bahwa dia sedang hamil dan lain sebagainya. Nah, disitulah Pak Bambung marah walaupun tidak berbuat kasar dengan Lasi. Oh ya, sebelum melakukan trik ini juga sebenarnya Lasi sudah hampir di apa kena juga oleh Pak Bambung. Dia diajak ke Singapura dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman biar lebih singkat, biar lebih seru lagi memang lebih bagus eh, beli bukunya dan baca sendiri. biar uh, karena saya, yang saya sampaikan cuma uh, beberapa kejadian-kejadiannya saja tidak detail. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, karena si Lasi ini hamil, Pak Bambung marah, kemudian dia meninggalkan Lasi. Namun dia bilang Lasi tetap harus ada di rumah situ menunggu keputusan dari Pak Bambung. Pak Bambung bilang dia masih akan berpikir ulang. Nah, sampai di kantornya Pak Bambung langsung menelpon Bulanting dan sangat marah sama Bulanting. dia menjelaskan bahwa dia sangat tidak senang dengan perempuan yang kondisinya sedang hamil nah di uh, disini juga Bulanting kelagapan karena dia tidak tahu bahwa Lasi sedang hamil uh, tapi kemudian Bulanting ini punya ide bagus uh, dia bilang ke Pak Bambung tidak masalah Lasi uh, sedang hamil Toh dia juga hamilnya masih kecil belum kelihatan dia bisa apa masih bisa diajak untuk mendampingi Pak Bambung ketika ada pertemuan-pertemuan, ambien bisa diajak jalan-jalan, makan, main golf dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika <tuh> apa? Lasi melahirkan kan juga bisa dinikmati oleh Pak Bambung seperti itu. Mendengar ide Bulanting tersebut, Pak Bambung setuju dan menuruti. kepada Lasi Bulanting juga <tuh> memainkan intriknya dia menjelaskan eh, tentang tadi yang disampaikan Pak Bambung terhadap Bulanting dan dia bilang bahwa orang elit seperti Pak Bambung ini akan cepat bosan paling nanti kalau udah si hamilnya agak besar juga bakal eh, Pak Bambung sudah akan bosan nah, <tuh> dengan kenyataan seperti itu Nah, Lasi cukup senang nah, dia juga akhirnya mengabari Kanjat yang sudah menjadi suaminya bahwa dia hamil dan dia akan diperlakukan seperti apa oleh Pak Bambung semuanya dijelaskan oleh Lasi nah, dan Lasi hanya meminta Kanjat untuk bersabar karena tidak mungkin melawan kemauan Pak Bambung <tuh> benar saja yang terpaksa dengan sangat uh, kecewa Kanjat hanya bisa bersabar nah disitu Lasi sudah menjalani profesi sebagai pendamping Pak Bambung ya dalam tanda kutip walaupun Pak Bambung tidak pernah bermalam di tempatnya Lasi ini di rumah yang diberikan kepada Lasi karena tahu Lasi sedang hamil nah, sampai eh, singkat saja sampai tiba-tiba beberapa bulan kemudian Pak Bambung ini limbung nah, dia sudah banyak musuhnya kemudian dia dilaporkan bahwa dia ini uh, semacam terlibat dalam korupsi dan lain sebagainya nah, uh, dan akhirnya Lasi juga terseret. Nah, untungnya Kanjat ini yang berprofesi sebagai dosen, dia tanggap dia melihat berita di koran dan lain sebagainya dia memutuskan untuk menyusul Lasi ke Jakarta bersama Pardi. Nah, uh, akhirnya dia bertemu Lasi di penjara. kemudian dia juga berpikir bagaimana cara menyelamatkan Lasi nah akhirnya dia mencari kenalannya dulu di kampus yang e, berprofesi sebagai pengacara nah, singkat cerita e, Lasi berhasil dibebaskan karena dia tidak terlibat kasus yang dijalankan oleh Pak Bambung nah yang jadi lucunya ketika Lasi akan pulang ke Karangsoga dia sempat dicegat lagi oleh Bulanting dan masih akan diperjualbelikan lagi oleh Bulanting, namun yang beruntungnya Lasi dengan kanjet bisa kabur ditolong temannya yang pengacara tadi, ya dan endingnya happy ending lah uh, pulang ke Karangsoga dan berbahagia di sana dengan kanjat Oke mungkin yang saya ceritakan sedikit lompat-lompat dan kurang jelas, jadi sekali lagi uh, itu gambaran saja ya karena memang tidak mungkin saya menceritakan secara detail karena bukunya juga eh, sangat tebal 358 halaman ceritanya juga sangat kompleks kemudian eh, pengenalan tentang cerita tokoh-tokohnya sangat eh, cukup panjang dan menarik walaupun panjang jadi walaupun novel ini cukup tebal saya rasa teman-teman akan betah untuk membacanya dan sekali lagi akan lebih menarik ketika teman-teman membaca langsung bukan hanya mendengarkan dari podcast ini nah pesannya juga oh ya ada juga di sini yang saya terlewat pesan tentang lingkungan di sini uh, karena saya juga tidak membahas tentang kanjat karena ya. sebenarnya kanjat juga digambarkan cukup lengkap di sini bagaimana dia walaupun dia anak seorang tengkulak tapi dia memiliki kepekaan sosial dia memikirkan nasib orang-orang desa yang hidup miskin karena apa mendapat ketidakadilan soal harga gula begitu ya singkatnya di situ dia juga berusaha untuk mengangkat nasib warganya <tuh> nah hal-hal seperti itu tidak bisa saya sampaikan secara detail ya termasuk tentang yang mus juga saya sangat tertarik Dan dengan toko yang mus ini nah intinya sekali lagi saya sarankan teman-teman langsung saja beli bukunya jangan lupa beli buku yang asli jangan bajakan Oke? Okay? terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai sampai jumpa di episode berikutnya